0: Soal motivation letter gitu, ada nggak hal-hal tertentu yang perlu kita masukin di motivation letter supaya motivation letter kita stand out dibanding dengan applicant lain? Hmm, kalau boleh
1: kita lanjut, karena langsung dari tadi lanjut poinnya. Ketika saya bilang bahwa terutama etis Cambridge ya, mereka melihatkan orang ini akan jadi pemimpin atau nggak. Is this person going to be a leader who will you know, carry the, uh, the university's name and prestige further. Sehingga kemudian motivation atau motlet, motivation letter kita ya, should reflect that, gitu. And I was fully aware of that, karena itu saya ingat banget, walaupun sekarang <laughs> saya udah nggak punya lagi gel <laughs> so, copy motivation letter saya, tapi saya ingat banget bahwa kalimat pertama atau paragraf pertama di motivation letter saya adalah uh, dalam bahasa Indonesia, intinya adalah Cambridge adalah universitas terbaik di dunia dengan alumni-alumni yang luar biasa hebat dan menjadi pemimpin di berbagai negara dan berbagai bidang. Saya mau menjadi seperti mereka and I will dan baru isinya adalah ya saya menjelaskan ya apa saja yang saya sudah lakukan gitu dan bagaimana pengalaman saya. sejak jadi mahasiswa sampai sekarang atau ketika itu, bekerja berapa tahun, bagaimana saya bekerja sangat keras, serius, and I, and this is another very important point in my view. You show that you go the extra miles. Whatever it is, lagi kuliah atau lagi kerja, you do what's necessary and even more. So you go the distance. You push yourself. You serve the community. You serve your community. baik sebagai mahasiswa, karena itu makanya, misalnya ikut organisasi itu kan karena kita melayani and you know give values to not just to ourselves but to others. Itu broadly speaking hal-hal yang seperti itu dan dan itu yang menunjukkan ke apa recruitment committee. Bahwa, yes, I'm, I'm going to be someone that you will be proud of and will carry your name after I graduate.
0: So, basically. Oke, okay, udah poin yang keren banget nih. Mungkin Kak Teo ada tambahan lagi.
2: Sebenarnya semuanya udah di-cover sama Pak John tadi ya. Uh, basically, bener banget sih. Bahwa uh, universitas-universitas di luar negeri itu mencari lulusan yang bisa uh, mengangkat reputasinya universitas gitu. Makanya perlu banget menekankan di dalam motivation letternya kenapa sih kita berbeda daripada yang lainnya. Dan kalau di uh, Leiden, saya nggak tahu kalau di Cambridge, tapi kalau di Leiden karena program internasional mereka berharapnya yang join dari berbagai negara. Mereka punya kebijakan sendiri mengenai uh, porsi dari setiap negara. Jadi, misalnya uh, dalam satu periode itu dari Indonesia yang diterima berapa orang. Jadi, benar-benar harus uh, menunjukkan bahwa kita berbeda nih daripada WNI lain yang apply di tempat yang sama dan program yang sama. Kalau uh, tambahan dari yang tadi Kak Jo sudah sampaikan, sebenarnya akan jauh lebih baik kalau di dalam motivation letter itu kita menunjukkan bahwa uh, program ini tuh memang paling cocok nih sama uh, kemauan kita. Nah, gimana caranya kita menunjukkan itu? Tadi dengan uh, teman-teman di sini udah tahu mau penelitiannya di bidang apa dan syukur-syukur kalau ternyata bahkan udah tertarik sama profesor tertentu gitu, itu bahkan bisa di mention di motivation letternya karena itu yang saya lakukan dulu. Saya mau nulis tesisnya tentang ini dan di Leiden tuh ada profesor yang memang ahli di bidang ini. Jadi, kenapa saya mau masuk ke Leiden dan masuk ke program ini. Jadi, itu nunjukin bahwa kita juga udah riset nih, bahwa ini cocok banget buat kita. Uh, dan ini juga akan, uh, tadi kalau Pak Jun bilang, kita harus nunjukin bahwa nanti setelah kita lulus, mau kita pakai untuk apa nih yang kita dapat dari universitas.
0: Gitu. Oke, okay, Kak. Um, Jadi kan sebenarnya persiapannya tuh harus udah dari jauh-jauh hari nih. Cuman, Gimana kalau misalkan ternyata ada beberapa teman-teman yang waktu kuliahnya Ah santai-santai aja deh, belum kepikiran untuk masuk Ivy League Terus uh, udah terlambat nih ternyata pada saat dia lulus IP-nya biasa-biasa aja gitu
1: Pernah. Uh, Pernah. Ya. Maksudnya <laughs> kan caranya 3,7 tuh Jadi kalau ya saya santai 3,7 ya hashtag sembah sujud lah Buat <laughs> yang santai-santai tapi lulus tetap dengan 38,
0: gitu Ya, Ya, cuman mungkin gak kak diremedi dengan pada saat dia kerja gitu Misalnya uh, dia udah kerja 5 tahun Terus selama kerja 5 tahun ini dia bisa perform uh, dengan sangat baik di tempat kerjanya gitu Mungkin gak itu membuat um, universitas-universitas favorit ini berpikir Oh, uh, walaupun secara akademiknya dulu dia kurang Tapi ternyata dia udah meremedi itu gitu dengan kerja yang baik Mungkin gak kak kayak gitu
1: I mean I don't know ya tapi kalau misalnya saya memposisikan diri sebagai anggota recruitment committee ya, ini tentu bisa jadi apa ya pertimbangan ya karena artinya kan it's a very compelling story. Dat seorang yang yang mungkin biasa apa istilahnya ya biasa-biasa aja sebelumnya tapi for some reason menunjukkan tekad determinasi yang sangat tinggi untuk berubah dan menjadi lebih baik. Kalau seperti itu kan tinggal masalah apakah apa that life story is compelling enough uh, dan cukup gitu buat recruitment committee-nya plus tetap dibandingkan juga kan dengan apa applicants- applicants yang lain gitu kan. Tapi ada satu hal yang dan ini yang mungkin uh, just to follow up. Pick up dari yang tadi KTO bilang soal apa, WNI orang Indonesia, apply. Uh, uh, satu hal yang apa, terkait dengan uh, teman-teman kita sesama anak bangsa. Satu, ragu dan jangan takut, jangan udah, udah gencer duluan gitu. Oh, aduh saya dari Indo, atau oh eh, kayaknya enggak. Kayaknya nggak kesampaian deh. Kayaknya nggak cukup deh. kayaknya resume saya nggak begitu keren deh. Atau apa? Well, ya kalau nyoba aja enggak, ya, ya udah, udah kalah duluan gitu. Jadi ya jangan, ya jangan, jangan, jangan udah takut duluan ya. Coba aja gitu. What's the worst that can happen? Your application is not accepted. so what? kan nggak ada yang ngumumin ke seluruh dunia kan oh si X nggak diterima karena kurang bagus gitu kan ya, ya cuman kita yang tahu gitu uh, termasuk ya itu soal teman-teman kalau ada yang for some reason mungkin ketika atau sebelum ini belum begitu aktif gitu ya uh, di, jangankan kupu-kupu kepompong aja juga belum ya tapi kan that's why harapannya mulai dari sekarang ya. This is a wake up call teman-teman jadi semangat, enggak ada kata terlambat gitu ya. Apa get your head together, step forward. Gitu. Tapi in any case jangan merasa apa rendah diri atau takut duluan gitu. Just
0: do it. Oke, KTO, ada yang mau ditambahin nggak?
2: Saya nambahin sedikit aja, karena tadi dari Pak Jon juga sudah komprehensif jawabannya. Jadi kalau soal IPK, kan kalau lihat dari perspektusnya gitu, admission requirement-nya, IPK itu bukan satu-satunya, tidak pernah menjadi satu-satunya prasyarat. Jadi nggak apa-apa, benar kata Pak Jon tadi, kalau mau nyoba ya nyoba aja. Apalagi kalau tadi Michelle nanya, bisa nggak nih ditebus dengan performance di... tempat kerja yang super ya bisa banget gitu bisa diceritain deal deal apa aja yang pernah dikerjain kemudian uh, kliennya siapa aja gitu itu kan bisa menjual juga gitu.
0: Oke okay. terus lanjut lagi mungkin kalau kuliah di luar negeri kita perlu soal um, bahasa Inggris yang bagus misalkan kayak ambil TOEFL, IELTS atau IELTS tergantung dengan negaranya kan. Kalau untuk preparationnya kakak kakak sendiri gimana nih pada saat mau ngambil tes atau
2: SAT atau TOEFL itu. Kalau pasion kayaknya nggak usah persiapan langsung tembus. Iya soal tapi tetap
1: tapi tetap ini tetap apa uh, minimal crash course dulu se-sehari. sehari hari hmm. waktu itu waktu itu saya ngambil saya ingat banget saya ngambil sebelum tes IELTS uh, saya ngambil crash course sehari penuh dari pagi sampai sore. dengan apa dengan satu uh, IELTS examiner yang memang dia dia adalah IELTS examiner gitu kebetulan dia juga ngasih course uh, seharian uh, hanya supaya kita siap aja sih karena mau sebagus apapun bahasa Inggris kita kalau kita sama sekali nggak pernah lihat soalnya dan nggak pernah at least try out sekali ya mungkin kan bisa bisa misalnya tetap aja kan kaget <laughs> lihat soalnya kok kayak begini Atau kadang-kadang ada juga tips and tricks-nya, karena itu kan sebenarnya kan bukan tes yang komprehensif ya kita nggak perlu apa sebenarnya kan ada triptik apa tips-tips atau trik-trik tertentu gitu kayak pas kayak pas uh, right uh, no reading misalnya di bagian reading waktu itu di flashcardsnya saya dikasih tahu well actually kamu nggak perlu baca dari awas sampai akhir cukup kalimat pertama dari tiap paragraf aja dan dan benar gitu ternyata memang benar hanya butuh begitu gitu jadi uh, in any case memang uh, tetap perlu persiapan lah just like everything with regards to apa preparation for S2 ini even else
2: Mungkin kalau nggak uh, punya waktu untuk force gitu kayak saya, ya beli-beli aja, butuh IELTS kan banyak kan, jadi setidaknya tahu soal-soalnya bagaimana. Terus kalau mau tes IELTS itu nggak usah takut. Maksudnya, saya juga termasuk yang tes IELTS-nya nggak sekali berhasil memenuhi requirement dari Liden. Jadi kalau misalnya mau coba dulu, coba dulu berapa sih IELTS-nya? Kalau ternyata lulus, ya juga kan sebenarnya udah pernah ada ya, nih, pengalaman ngantri dari awal pendaftaran jadi jangan telat, terus uh, soalnya sebenarnya gimana, jadi nggak usah takut, karena kebanyakan banyak nih yang takut tes IELTS, akhirnya gak tes-tes, malah nggak ketahuan sportnya berapa, jadi nggak perlu takut, karena di tempat ujian pun nanti akan ketemu tempat lain yang pasti ketika nunggu akan sharing-sharing, gimana tadi tips and tricknya, kalau kata uh, Kak John tadi Karena kalau dari saya, di Leibung itu ada e, language course. Jadi, walaupun alliance-nya nggak sampai, tapi mendekati, biasanya dikasih pilihan untuk ikut e, program bahasanya mereka selama satu bulan sebelum kuliahnya pulang Nah, itu salah satu alamatnya yang dapat seperti Leibung sih.
1: kalau boleh, itu... Ini satu hal aja sih, just to, actually, kalau dilihat dari teman-teman sekelas saya, kelas, class apa, classmates gitu dari beberapa negara, ya bahasa Inggrisnya juga nggak gitu-gitu banget. Banyak juga yang sebenarnya, terutama kalau speaking ya, ngomong gitu, nggak selancar kita-kita yang dari Indonesia gitu. Memang, memang mungkin kalau apa reading dan writing itu nggak bisa ditawar-tawar, mesti bagus. Karena kalau nggak ya, gimana kita mau ngerti bahasanya, pembelajaran kuliah gitu. Makanya, tilar nggak bisa lain. Kalau speaking, mungkin itu relatif Maya masih bisalah. Yang penting asal again ya kita jangan langsung belum apa-apa malu, hesitate gitu. Just try your best. Tapi, uh, realize that there are many others, including from other non-English speaking countries. Yang sebenarnya bahasa Inggrisnya juga uh, they, they, are, they 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 also need to struggle untuk menguasai itu, gitu. Tapi uh, satu hal lagi juga ya, teman-teman. Sekarang, to be honest, I don't understand this fear about English, ya. Karena ya kita hidup <laughs> di masa yang ya, itu kan udah nggak bisa ditawar-tawar ya semua orang atau setiap orang terlepas dari dia mau kuliah di luar negeri atau enggak ya kalau mau maju dalam hidupnya mesti apa mulai ber, ya berusaha lah if you think that your English is not good enough ya yeah, yeah, you, you try and you make the effort gitu terlepas NOIS 2 atau enggak oke
0: okay. jadi jawab ya sebenarnya Itu sesuatu yang bisa dipelajarin dulu sebelum kita daftar Dan sebenarnya kan IELTS dan TOEFL gitu-gitu juga berlakunya 2 tahun ya kak Jadi kalau misalkan kita mau prepare dari sebelum-sebelumnya juga udah bisa Oke, okay. sekarang mau bahas soal beasiswa kak Consider kita udah, kalau untuk beasiswa biasanya kita keterima di universitasnya dulu Atau kita apply for beasiswanya itu dulu kak? Mungkin kata uh, lebih banyak baik, dari yang, yang
2: Halo, <laughs> <laughs> uh, ini sebenarnya tergantung providernya juga sih siapa yang ngedain beasiswanya. Tapi kalau dari LPDP sebaiknya sih sudah ada eh uh, yang at least conditional. Jadi sudah diterima tapi masih harus memenuhi syarat tertentu gitu. Karena uh, untuk LPDP tuh ada keluarsanya kalau sudah ada surat keputusannya terus eh, apa nggak keterima LOA un, LOE and conditionalnya enggak keluar itu beasiswanya bisa dibatalin. Jadi kalau misalnya perihal beasiswa sih lagi-lagi ini dilihat ya ke masing-masing penyedia beasiswanya kalau LPDP udah pasti harus termasuk LOE setidaknya yang eh, conditional Kalau shevening kayaknya bisa deh, uh, belum ada LOE-nya seingat saya ya waktu saya apply uh, Untuk STUNEC juga seingat saya bisa, belum ada uh, LOE-nya tapi udah ada bukti uh, submission gitu. Jadi ini balik lagi tergantung penyedia beasiswanya siapa
0: Jadi mau nambahin atau mau sharing sesuatu mungkin soal beasiswa Ya
1: saya mau sharing kalau saya nggak dapat
0: beasiswa, wide scale anyway John, jadi nggak apa-apa.
1: makanya waktu itu justru uh, terus terang ya persiapannya bener-bener gerusa-gerusu, everything is last minute, semua deadline beasiswa sudah lewat. Uh, apa tapi ya begitu diterima ya mau gimana lagi ya, oh, ya Udah terpaksa lah kita kita pecahin celengan, terus ya ya udah. Tiga tahun kerja semuanya habis. Uh, and more. Um, cuman gini, uh, that's why beasiswa itu sekarang kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Puluhan bahkan ratusan yang penting, that's why. Yang penting teman-teman udah sejak jauh hari uh, cari informasi. Ya, mulai dari beasiswa yang dikasih oleh universitasnya sendiri. atau dikasih oleh pemerintah, baik pemerintah Indo, LPDP, maupun yang lain, kalau dari pemerintah UK, Shepening, US, mungkin ada USA, tidak, saya nggak ngerti. Atau Belanda kan, uh, Stunet. Stunet, ya. Ya, Stunet. ya Ada banyak. Uh, selain itu juga dari third parties, termasuk dari perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan yang terkait dengan perusahaan, banyak sekali. Sebagai contoh, dan, dan ini, Apakah sebelum atau setelah dapat apa letter of uh, atau sebelum atau setelah dapat offer again beda ya beda gitu kan kayak LPDP juga beda kan dulu LPDP mesti apply sebelum dapat offer sekarang mesti dapat offer dulu baru bisa apply LPDP gitu kan jadi semua informasi ini kan enggak ada yang apa sifatnya uh, absolut gitu teman teman basically mesti sejak jauh-jauh hari mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai tiap beasiswa yang tersedia. Walaupun uh, spesifik buat Cambridge saya bisa bilang bahwa kalau ada di Cambridge itu uh, uh, peluang atau opportunity untuk dapat beasiswa itu sangat banyak. Uh, ketika kita apply atau bahkan sejak kita buka sejak awal gitu ya, mulai riset, kita buka website LLM-nya, di situ langsung ada list-nya beasiswa apa apa aja yang dikasih oleh baik universitas maupun oleh tiap-tiap college. Jadi tadi saya cerita di Cambridge kan ada banyak college, tuh 30 lebih. Itu tiap-tiap college itu sebagian besar juga menawarkan beasiswa yang sendiri dari college itu. gitu. Tapi dengan syarat kita mesti, misalnya saya dulu di Cambridge, oke okay, universitasnya Cambridge, tapi college saya, tempat saya tinggal itu adalah Hughes Hall. Nah Hughes Hall ini bisa ngasih beasiswa juga. sebagai college beasiswa Hughes Hall gitu dengan syarat ya saya milih collegenya itu gitu misalnya jadi ada banyak sekali ada puluhan jadi kalau di Cambridge itu daftar beasiswa itu dengan syarat-syaratnya prosedurnya bagaimana itu semuanya udah ada di listnya udah ada di website dan mengenai prosedurnya bagaimana ya tergantung sebagian besar itu beasiswa yang bisa di kita apply sekaligus dengan aplikasi LLM-nya, gitu. Jadi di formulir apa, ketika kita ngisi online form LLM-nya, kemudian nanti ada satu tahapan, satu halaman gitu yang ditanya mau apply beasiswa juga enggak? Nah, kalau mau apply, yang mana? Itu langsung di, ada listnya kan, dari 1 sampai 20 beasiswa, ya kita tinggal klik yang mana yang kita juga mau apply sekalian, gitu. Walaupun biasanya ya itu ada perbedaan, kadang ada perbedaan jangka waktu juga kan, jangka waktu deadline gitu ya. Jadi contoh misalnya deadline uh, apply S2 atau deadline apply LLM-nya bulan November, gitu. tapi ada beasiswa college up yang udah ditutup bulan September misalnya. Jadi kalau kita apply buat LLM Oktober, ya udah nggak bisa lagi milih buat apa, beasiswa itu gitu kan. Atau kadang juga ada syarat tambahan dan sebagainya. Tapi intinya adalah saat ini kesempatan untuk beasiswa itu sangat besar. Teman-teman ya, you just need to you know, do your
0: research. Oke, okay, kalau dari KTEOS sebagai penerima LPDP, ada strategi tertentu nggak yang dilakukan supaya bisa mendapatkan beasiswa gitu? Misalnya di motivation letternya, um, nulisnya apa sih bilang mau jadi dosen dan punya kontribusi ke Indonesia itu juga menjadi poin yang penting atau kayak gini? Gitu?
2: Uh, kalau buat LPDP sih pastinya persyaratan administrasi harus lengkap ya jadi harus dicek baik-baik gitu jangan sampai konyol uh, gagalnya di administrasi tapi kalau udah lolos itu sebenarnya yang harus disiapin uh, LPDP itu kan tahapannya panjang ya jadi ada bahkan ada tes potensi akademik sama ada psikotestnya jadi itu yang harus disiapin dari awal gitu harus tahu kalau tes potensi akademik itu soalnya kayak gimana sih kalau bisa latihan, kemudian uh, ada nulis esai on the spot. Kalau sekarang mungkin uh, pakai komputer kali ya. Kalau dulu kan datang, kemudian benar-benar harus nulis esai on the spot. Dipilih topiknya apa. Nah kalau yang uh, nulis esai on the spot ini, saya juga baru tahu sih sebenarnya waktu saya tes itu tipsnya adalah uh, lebih baik hindari untuk Uh, tidak memilih uh, site Jadi yang namanya saya SI kan dikasih topik Kita setuju atau enggak setuju gitu sama uh, topiknya Jadi hindari untuk uh, suam-suam kuku dua-duanya dengan alasan tertentu gitu Pilih salah satu uh, site tapi dengan uh, justifikasi kenapa kita milih pro atau milih kontra Kemudian setelah itu ada forum group discussion Harusnya sekarang juga tetap ada tapi mungkin virtual ya Kalau untuk yang forum group discussion, tipsnya di situ diawasi oleh uh, psikolog juga. Jadi, jangan sampai terlihat kita terlalu menonjol ingin menguasai diskusi. Karena itu juga tidak baik. Tapi diam pun juga
0: tidak bagus.
2: Harus tahu kapan berbicara, kapan setuju dengan orang yang melemparkan pendapat, uh, kapan bisa uh, menyatakan tidak setuju uh, pada orang yang melemparkan pendapat. Jadi diperhatikan saja bahwa karena ada psikolog di situ yang hadir, mereka akan tahu karakter kalian ketika forum group discussion, gitu. Yang akan dipilih adalah tentunya orang yang bisa memimpin tapi tidak diktator. Orang yang bisa mengikuti tapi tidak hanya jadi follower, tidak punya inisiatif, gitu. Itu untuk forum group discussion. Jadi, di tiap tahap nih ada apa, Tips and trick-nya, gitu. Kalau di tahap wawancara, ada, setahu saya sih, pasti ada profesor, kemudian ada dari pemerintahan sama ada psikolog lagi. Kalau untuk wawancara sih, ya biasalah harus jujur, gitu. Tapi yang nggak jujur-jujur banget, maksudnya kan, ya harus menjual diri, gitu. Kenapa kita mau dapat, kenapa kita worth it untuk dapat beasiswa dari, APDP. Nah, kalau tadi kata misal harus enggak nih uh, nyebutin jadi dosen, harus enggak nih nyebutin kontribusi buat Indonesia, ya enggak juga. Tapi jangan sampai uh, jawabannya adalah ya mau S2 aja buat nambah ilmu. Enggak kelihatan gitu rencana ke depannya apa. Jadi, waktu wawancara sekalipun uh, misalnya mau uh, mencari pengalaman, tapi mencari pengalamannya untuk apa? Jadi yang dicari pasti yang udah tahu ke depannya mau apa. Dan kalau dari pengalaman teman-teman saya dan saya, mungkin sebaiknya ketika wawancara tidak terlalu, jawabannya tidak terlalu kapitalis gitu. Karena (guluh) wawancaranya ada dari pihak kementerian juga, ada dari pihak pemerintah juga. Akan lebih baik kalau bisa menunjukkan, enggak kok ini, Uh, bukan hanya untuk kepentingan diri saya sendiri, tapi ini juga untuk kepentingan orang banyak. Kalau untuk esai LPDP itu ada tiga esai. Uh, kontribusiku bagi negara, yaitu pasti harus nulis kontribusi kita untuk negara apa. Makanya kalau uh, sudah bekerja itu lebih gampang untuk nulis esainya, apalagi kalau kerjanya di uh, kementerian ya. Itu pasti udah gampang banget nulis kontribusinya untuk negara. Terus uh, kesuksesan terbesar dalam hidup itu sih harusnya mudah seperti nulis uh, track record aja, peraihannya apa gitu. Sama uh, terakhir terkait dengan rencana studinya, esainya. Nah, tadi uh, triknya untuk rencana studi nggak bisa hanya nulis mau masuk universitas ini, programnya ini. Tapi benar-benar harus baca prospektusnya. Kalau ngambil program ini, akan akan ada mata kuliah apa aja belajarnya tentang apa, relevansinya dengan uh, motivasi untuk S2 apa, sama tadi pasti akan lebih bagus kalau sudah tahu mau nulis penelitiannya tentang apa. Itu sih kalau untuk LPDP. Uh,
1: kalau boleh ada tambahan walaupun, again, ya, siapa sih saya nggak dapet PDP <laughs> gitu, but uh, this is a relevant point uh, yang bisa membantu juga dan semoga teman-teman walaupun misalnya walaupun nggak bekerja di pemerintahan ya jangan jangan kemudian patah semangat. More broadly this is a, this is also an important point. Ya, yeah. uh, saya rasa kuncinya adalah whatever we do kita mesti bisa apa punya empati gitu. Yeah. Empatia terhadap apa yang kita kerjakan. Yeah. Uh, saya kasih satu contoh, otherwise, uh, kita atau teman-teman bakal burn out gitu, dalam bekerja because you can't find the value in what you're doing other than simply earning money. Uh, I, I heard your, your podcast a few weeks ago, Michelle, and then you put it very, very well. Uh, Duit bukan segalanya, bro. Uh, And this is probably relevant to you, karena ini salah satu, one of my closest friends, dia juga, uh, he is also a lawyer, a corporate lawyer in one of the top uh, SCBD firms. Yeah. Dan itu kan semua orang kan bayangannya udah langsung ya corporate lawyer money money money. Gitu kan. Tapi gini, teman saya ini, dia uh, specialize in projects. Uh, you may know who. Uh, He specializes in projects, and then why? Terus dia bilang, ya karena beda project itu dengan yang lain-lain gitu. Mungkin lebih, somehow lebih lebih palpable ya bisa kelihatan. Jadi, let's say misalnya dia terlibat dalam uh, transaksi mengenai project let's say, bangun jalan tol atau bangun jembatan layang gitu kan. Terus dia merasa sangat senang dan itu yang jadi sumber semangat dan motivasi dia gitu. Kenapa? Karena tiap kali dia lihat jembatan layang yang bikin jalanan nggak macet di Jakarta ini, gitu. And then dia langsung merasa bangga gitu. Dan dan dia melihat bahwa this is not just me earning thousands of dollars every every month. I make that happen. Dan itu memberikan value buat rakyat. Gitu. Even saya sendiri juga uh, dulu, walaupun mostly litigasi tapi I, I also did a few, apa, some corporate work dan buat saya pribadi uh, wake up call-nya itu atau real, this realization itu muncul ketika uh, waktu itu saya uh, set up jadi saya waktu itu lead associate untuk set up um, anak usaha dari satu konglomerasi Jepang yang paling gede mereka mau mulai usaha leasing tapi leasing alat-alat berat bukan leasing motor leasing alat-alat berat di Indonesia. Okay, so I, I was the lead associate, arrange everything, uh, berdiri, gitu ya. Uh, ya, yeah. kelihatannya kan just a normal, standard, uh, so-so corporate work, kan? Dan apa sih challenge-nya gitu kan? Ada, gitu. Tapi, for some reason, setahun setelah mereka mulai beroperasi, mereka bikin one-year anniversary party, gitu. Saya inget banget waktu itu di, di Grand Hyatt kalau nggak salah. Nah, mereka ngundang semua kliennya dan ada satu yang kasih testimoni eh, apa, pengusaha apa ya eh, perkebunan atau ya perkebunan atau pertambangan something lah ya, di, di Kalimantan gitu. Terus dia cerita bahwa oh iya eh, maksudnya dalam setahun terakhir karena financing dari perusahaan PT ini X gitu ya saya jadi bisa nambah apa, pekerjaan saya udah employ berapa, tambahan berapa ratus karyawan gitu and then suddenly it hit me that ya oke okay lah tanpa bermaksud membesar besarkan atau apa but I took part in that I helped make that happen dan ini bukan cuman buat membentuk orang Jepang ini mulai invest di Indonesia tapi trickle down efeknya adalah ke masyarakat yang orang bisa lebih banyak kerja dan sebagainya. I think that nowadays banyak orang, terbanyak teman-teman millennials dan so apalagi minat millennials kan mereka apa ya, always try to find sort of like passion or values dalam pekerjaannya gitu. Dan banyak orang yang burn out merasa kalau pekerjaan itu hanya soal uang aja dan sebagainya. Nah, hubungannya maksudnya hubungannya dengan beasiswa ini kan sebagian besar teman-teman kan mungkin banyak yang nggak bekerja di bidang pemerintahan. tapi kuncinya adalah whatever you do don't be so cynical yeah. try to have empathy and see the values of your work not just for yourself but for others kalau direndungkan dan dicari pasti ada it's just whether you want to open up and not be so cynical about it gitu dan itu yang kemudian nanti teman-teman bisa kelihatan itu that 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 empathy and that passion can show in your uh scholarship application.
2: Mungkin nambahin dari kajian tadi eh uh, benar sih tadi sebenarnya eh uh, empati sama pekerjaannya jangan hanya mau dapat beasiswa dia kenapa gitu. Uh, karena kalau siapa yang bisa dapat beasiswa PDP eh uh, memang enggak cuma orang yang kerja di pemerintahan maksudnya Uh, alumni-alumni LPDP juga banyak kok yang corporate lawyer kalau kita berbicara jenis pekerjaannya gitu ya. Tapi bagaimana ketika wawancara kita bisa menunjukkan bahwa ketika orang berbicara corporate lawyer itu bukan berarti hanya mengenai uang. Tapi bahwa corporate lawyer juga berkontribusi uh, terhadap kepentingan orang banyak bukan cuma demi uh, apa, penghasilan aja gitu sih.
0: Oke, okay. berarti memang kontribusinya itu yang jadi satu poin yang sangat penting ya, Kak. Maksudnya nggak harus di negara, tapi menunjukkan kalau kita sebagai manusia pada saat kita bekerja, kita punya value yang lebih dari sekedarnya nyari uang. Betul. Oke, okay. terus um, mungkin kita lanjut ke pertanyaan setelah ada di sana nih, Kak. Ketika lagi berkuliah, pengalaman- pengalamannya kayak gimana sih, Kak, kuliah di... Maksudnya perbedaannya dengan kita kuliah di Indonesia. Interaction dengan temen temannya Maksudnya pada saat discussion Mungkin orang-orang kalau misalkan sesama Indonesian Punya pola pikirnya lebih sama Sedangkan ketika kita discuss sama orang-orang Dari latar belakang yang sangat-sangat berbeda gitu Mungkin uh, insightnya lebih macam macem Nah itu pengalamannya kayak gimana sih Kak Ketika kuliah di luar negeri gitu
2: Kalau ini saya mau nyerahin uh, Kak Jun dulu Karena saya kebetulan banyak diskusinya sama
1: Orang Indonesia <laughs> uh, Sebelum lupa, because I jot it down, uh, this actually goes into the question also, uh, apa sih memangnya pentingnya S2 di luar? Dan, dan kenapa selain tadi soal jalan-jalan dan, dan uh, buat analytical skill kita, tapi juga Ya, kemampuan dan membiasakan diri untuk bersosialisasi, berhubungan, menghadapi berbagai macam orang dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Dan itu untuk masa saat ini kan semuanya globalisasi, we're all interconnected, ini kan jadi kemampuan yang sangat penting. Sehingga kita, kita, ketika kita S2 di luar negeri, kemampuan ini kan terasa gitu. just make sure that you just don't hang out with Indonesians every day <laughs> gitu kan. nah, uh, as long as you do that uh, apa, sering-sering dis- discuss even hang out dengan teman-teman yang berbeda latar belakang dari negara yang lain ya kemampuan apa, bersosialisasi dan berkomunikasi uh, apa, dengan orang-orang dari berbagai negara atau latar belakang yang berbeda ya itu kan otomatis akan terbentuk apa akan terbangun gitu ya. So itu hal yang pertama, yang kedua juga networking which is important. Because at the end of the day you do this so that you can advance further in your career. Right? Dan networking ya, jadi sangat penting kan kita teman-teman sekelas kita di situ ya. Itu kan orang-orang yang kemudian akan jadi network kita. Gitu. Bukan hanya orang Indo aja, termasuk orang Indo juga. teman-teman apa dan bukan hanya teman-teman di LLM ya apalagi untuk yang apa, sesama orang Indonesia gitu sekarang yang setahun atau bareng dengan saya teman-teman sesama anak Indo yang di Cambridge pas tahun saya ya sekarang well ada yang sudah jadi staf ahli menteri ada yang jadi apa mendirikan startup baru apa baru masuk Forbes uh, 40 under 40 tip and apa entrepreneur to watch versi Forbes di Indonesia banyak yang menjadi jadi hebat hebat gitu kan ini kan semua orang-orang yang will tap into our network oke
2: okay. kalau uh, tambahan dari saya uh, ini sebenarnya terkait dengan Benar sih tadi, uh, kita tuh harus sosialisasi semuanya yang bukan dari Indonesia juga. Dan saya juga melakukan itu. Tapi kalau untuk uh, study group, biasanya orang-orang pun sudah mulai mencari yang nyaman untuk mereka itu siapa. Jadi kebetulan karena waktu saya kuliah S2, ada dua orang lain yang juga alumni UMPAR, ya study grupnya jadi memang antara orang Indonesia aja. Tapi kemudian bukan berarti terus kita menutup kemungkinan uh, study group sama yang lain, enggak, karena begitu kita study group terus kita enggak nemuin jawabannya, kita pasti akan uh, coba untuk nanya ke yang lain juga, mau diskusi hmm. dengan yang lain juga tapi kalau untuk hangout udah pasti, jangan cuma sama orang Indonesia gitu, harus ngobrol macam-macam sama uh, yang warga negaranya berbeda juga, penting untuk networking sama ya penting juga untuk nambah wawasan kita gitu
1: Mungkin agak menyambung karena uh, tadi KTO menyebut soal ya for some reason ada yang kita lebih comfortable dengan siapa gitu ya. That's an important point. Ya kita juga nggak perlu memaksakan diri. Ya, ya wajar aja kan tiap orang itu bisa lebih nyambung bisa lebih comfortable dengan orang yang seperti apa gitu kan so we're not going to be buddies or buddies with everyone gitu and we don't have to ada satu angkatan ada 150 orang kan nggak mungkin at the end of the day ya kan ada sekelompok uh, teman-teman yang kita lebih dekat lah gitu kan istilahnya yang apa yang kita sering hang out yang, sering diskusi bareng dan sebagainya so that's normal itu tambahan poin yang pertama, yang kedua adalah kita mesti sadar kalau yang punya anxiety ini bukan cuman kita, semua orang, setiap orang yang datang ke memulai program S2 itu kan dari berbagai negara, mereka juga punya punya anxiety yang sama gitu kan, oh my god, you know, how am I going to make friends here? Jadi jadi, 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 bukan cuma kita gitu yang <laughs> khawatir atau memikirkan soal itu. Semua orang juga sama sehingga at the end of the day, ya semua orang punya apa ya, kepentingan atau keinginan yang sama untuk they just make friends.